0: Willkommen zum New work chat podcast von meinem Vater. Heute mit Henning Dorstewitz von Slack. Viel Spaß! Ihr habt vielleicht sowieso schon zu wenig Fachkräfte, dann lasst uns doch euch helfen dabei, dass wenigstens dann sie so produktiv sein können, wie es nur geht und... Das beinhaltet natürlich zum großen Teil auch die Kommunikation und dass man Informationen austauscht. Das wird vor allem dann besonders spannend, wenn wir Slack AI an den Start bringen werden. Ich habe es ja schon intern und so Sachen wie, fass mir mal einen Channel zusammen, wenn du jetzt eine Woche nicht da warst. Oder dann schreibt man einfach oben rein in dieses Suchfeld, please summarize. Und dann schreibt dir die Slack AI die wichtigsten Dinge auf, was da so in dem Channel gesagt wurde und was es vielleicht, vielleicht noch für To-dos gibt.
1: Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath. Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und hoste diesen Podcast seit 2018. Ich darf hier interessanten Menschen, die die Arbeitswelt mitdesignen, interviewen und bin als Vater von drei Töchtern sehr interessiert daran, wie wir auch eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten können. Heute schauen wir uns Slack an. Ich glaube, ihr alle kennt Slack. Es ist so eines der Tools, wenn es um die neue Arbeitswelt geht, denn diese Collaboration-Tools haben uns überhaupt ja erst als flexibler Arbeiten ermöglicht. Ich war zu Besuch in Berlin bei Slack Deutschland, wurde herzlich empfangen von Henning Dorstewitz, der heute zu Gast ist im Podcast. Er ist der PR- und Kommunikationschef für Deutschland und er teilt so ein bisschen, wie man bei Slack arbeitet, was man vorhat, wohin die Reise geht, welche Rolle KI auch spielt und das ist, glaube ich, für viele von euch nochmal sehr, sehr interessant. Der Henning hat auch vorher schon echt spannende Arbeitsstation gehabt und auch die gucken wir uns heute so ein bisschen an. Er war in Australien und Neuseeland, hat bei Google gearbeitet. Dann war er Head of Communications Germany bei Twitter. Head of Communications YouTube im Raum Dach. Dann war er bei Netflix für fast drei Jahre. Wir reden auch über die Kultur bei Netflix. Auch immer wieder ein spannendes Thema. Dann gucken wir genau am Ende nochmal nach vorne, wie wird sich eigentlich auch die Zukunft der Arbeit gestalten lassen mit digitalen Tools wie Slack. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, dann Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Henning heute zu Gast ist. Vielmehr bin ich zu Gast bei ihm, heute hier in Berlin, das reimt sich sogar. Ja. Moin. Moin, freut mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Du hast mir ja schon eine kleine Tour gegeben. Vielleicht erzählst du den Zuhörenden mal, wo
0: wir hier sind. Ja, wir sind hier im Salesforce-Büro in Berlin am Kudamm, ganz klassisch West-Berlin. Hier sitzen auch meine Kolleginnen und Kollegen, die bei Slack arbeiten, denn Slack ist ja ein Teil von Salesforce jetzt seit drei Jahren und ja fühlen uns hier sehr wohl, ist ja auch ja, ein schönes Büro, wie ich finde, viel Grün, und, ähm, aber natürlich, wie jetzt in den meisten Unternehmen, können wir auch von zu Hause aus arbeiten. Ja, da kommen wir nachher natürlich auch nochmal dazu, wie ja. ihr
1: das ganze Thema Zusammenarbeit für euch gestaltet, aber natürlich auch, wie eure neuen Ideen aussehen für die neue Arbeitswelt, wie deine Story aussieht. Und da fangen wir ganz ja. klassisch mal an. Ich habe ja als Papa... Auch diese schöne Einstiegsfrage bezüglich unserer mittleren Tochter Mathilda, die das Intro einspricht. Und die Frage ist also,
0: Henning, wie würdest du der Mathilda zehn Jahre alt erklären, was du so tust? Ja, ähm, das muss ich tatsächlich auch meiner Tochter, die neun Jahre alt ist, der, der Sophie äh, erklären. Und ich ähm, versuche es immer so zu erklären, dass ich mit äh, Journalistinnen spreche und versuche, ähm, ja, Artikel zu erzielen oder auch Fernsehberichte, Radiobeiträge, die die Firma, für die ich arbeite, das Unternehmen, für das ich arbeite, in dem bestmöglichen Licht einfach darstellt. Also eigentlich ein Verkäufer, nur dass eben meine Kundinnen eben Journalistinnen sind.
1: Mhm. Und sind es wirklich nur Journalistinnen oder geht es auch in Richtung
0: Influencer heutzutage schon? Ja, da hast du natürlich recht. Es geht tatsächlich, es ist wesentlich breiter gefasst. Ähm, in der Tat auch ähm, jeder, der eigentlich dann etwas auf LinkedIn und Co. liest, ist dann unsere, ist dann unsere Zielgruppe. Also wenn wir jetzt so richtig neudeutsch dann von äh, Earned and Owned Channels sprechen wollen, dann sind es natürlich ganz klassisch die Earned and Owned Channels, also die eigenen Kanäle und die, die man sich irgendwie dann eben verdient hat. Plus sogar auch jetzt in diesem, in diesem Job gerade äh, auch ein Stück weit Pay-Channels, da wir auch hier, also dann äh, im PR-Team auch editorials machen, was ich auch mal ganz spannend finde. Das ist etwas, was ich bisher jetzt nicht so gemacht habe vorher. Also im Prinzip deckt man dann jetzt alle drei Channels ab, so in gewisser Weise. Hm. Du bist ja noch gar nicht so ewig lange bei Slack. Ja.
1: Ich würde mal unterstellen, die meisten, die hier auch zuhören, kennen Slack und slack gilt auch so ein bisschen als ähm, Tool der, der neuen Arbeitswelt, würde ich sogar sagen. Mhm. Ähm, in der Diskussion ging es dann schnell auch um Klischees immer wieder, also die Obstkörbe und die Bällebäder und, und Slack gehört auch immer so dazu, was ja auch positiv ist, weil man, weil man das mit neuem Arbeiten in Verbindung bringt. Aber man bringt es auch manchmal in Verbindung mit der Frage, wie managen wir diese neuen Möglichkeiten, ja. ohne dass sie uns überfordern, was natürlich auch eine Tendenz sein kann, wenn man es ja. nicht irgendwie hinbekommt, mit diesen Werkzeugen zu arbeiten und da habe ich natürlich einige Fragen mitgebracht als jemand, der auch Slack kennt, der sich aber auch fragt, wie man es dann richtig nutzt am Ende. Ja. Du bist ja nordlich, so wie ich auch. Erzähl Stimmt. Mal, wo kommst du genau her?
0: Ja, ich komme ursprünglich aus Hamburg, also Hamburger Jung und äh, da geboren, aufgewachsen. Meine Eltern allerdings kommen aus, also mein Vater aus Ostwestfalen, meine Mutter aus Fulda, aus Hessen. Deswegen... Ähm, fühle ich mich immer so ein bisschen so auch als Fake-Hamburger und ich glaube es gibt da ja auch Ausdrücke ab wie viel Generationen man dann sich wirklich Hamburger nennen darf, wenn man wenn man nicht die Eltern nicht auch Hamburgerinnen sind. Aber nein, ich fühle mich schon schon der Stadt sehr verbunden. Lebe aber jetzt schon seit drei Jahren in Berlin und fühle mich auch hier sehr wohl, muss ich sagen. Meine Frau ist auch Hamburgerin und die ja wir beide müssen sagen, dass wir uns sehr sehr wohl fühlen hier in Berlin. Wobei ja viele
1: ähm, immer sagen, also du musst dich entscheiden zwischen Hamburg und Berlin. Beides mögen kann man irgendwie nicht.
0: <lacht> Wie geht's dir da so? Ich kann das schon. Also ich sehe natürlich die, die besonderen Seiten und die schönen Seiten äh, an Hamburg natürlich und ich muss auch gestehen, wenn ich jetzt dann mal dann nach Hause fahre, nach Hamburg fahre, dann denke ich immer, oh wow, ganz vergessen, dass es hier so sauber ist und so schön aussieht und ähm, Berlin ist da natürlich ein bisschen rauer und ein bisschen abgerockter. da, aber das hat auch seinen Charme. Und also wir kriegen das hin. Wir mögen tatsächlich beide Städte. Ähm, dieses ja, diese, dieser sehr übertriebene Lokalpatriotismus, den, den ja manche HamburgerInnen haben, der finde ich, den finde ich manchmal ein bisschen übertrieben. Natürlich, super schöne Stadt, völlig klar. Schönste aber Stadt. Der schönste Welt. Stadt der Welt. <lacht> da gibt es noch ein paar andere sehr schöne Städte, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe ja auch in Hamburg gelebt und wir haben uns da auch sehr wohl gefühlt, aber wie du sagst, es gibt. Ähm, auch in Berlin natürlich interessante Ecken und äh, interessante Unternehmen vor allen Dingen auch. Ähm, du bist ja Kommunikator. Mhm. Wie bist du dahin gekommen? Auch eine Frage, die meine Kinder sich stellen oder mir ja. stellen. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich habe ja mal bei der Schülerzeitung gearbeitet. War das bei dir auch sonst? Super.
0: <lacht> nee, bei mir war es tatsächlich, ich wollte immer in die Werbung. Ich bin so in der Zeit groß geworden, wo diese neuen Werbeagenturen, damals war Jung von Matt so gerade so der heißeste Scheiß und die neuen jungen Wilden und ich wollte unbedingt so in diese Werbebranche und bei Jung von Matt arbeiten. Und. Und dann habe ich äh, ganz klassisch BWL studiert und währenddessen mich natürlich auf Marketing fokussiert und dann habe ich aber nebenbei während des Studiums bei News Aktuell gearbeitet, Tochterfirma der dpa und dort auch kleinere Kunden aus dem IT-Bereich tatsächlich beraten, wie die ihre Pressemitteilungen am besten verbreiten und wie sie die vielleicht auch schreiben und dass sie vielleicht nicht jedes Jahr die gleiche Pressemitteilung verschicken sollten, nur das Datum ändern, sondern vielleicht auch mal was Neues schreiben. Also es war eine tolle Zeit, diese vier Jahre während des Studiums. Und da habe ich gemerkt, oh, ähm, so als Teilbereich des Marketings, der Bereich Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich das, was mich viel mehr reizt. Und dann, genau, danach habe ich dann nach dem Studium direkt, nicht direkt, ich habe dann bei TUI ähm, meine Diplomarbeit geschrieben, auch Schwerpunktmäßig über das Thema Krisenkommunikation und dann hat, äh, hat das den Leuten bei TUI, glaube ich, so gut gefallen, dass sie mir direkt danach ein Volontariat, Volontariat angeboten haben und dann bin ich so als Volontär in der Konzernkommunikation bei der TUI äh, eingestiegen. Und jetzt hat sich natürlich
1: die digitale Welt vor allen Dingen auch sehr entwickelt seitdem. Ja. Also ich habe 2000, muss man überlegen... 19 in Hamburg, als wir dort lebten, auch in der Online-PR gearbeitet. Bei Scholz and Friends war das am äh, Sanddorkai. War auch mhm. eine sehr interessante Zeit und äh, habe dort so ein bisschen von der Pike auf eigentlich gelernt, worauf es ankommt, wenn man in der Kommunikation für Unternehmen arbeitet es war ja ganz früher mal so, dass du einfach diese Pressemitteilung geschrieben hast und rausgeschickt hast an Verteiler, dann hast du nachgefasst und Excel-Tabellen irgendwie abgehakt. Ganz genau.
0: Ja. Ja, du kennst auch noch die alte Zeit. Absolut, ja. Ich war dann ja auch in, in PR-Agenturen, also zweimal. Einmal in, in Hamburg bei A A&O, die es leider nicht mehr gibt. Und äh, dann auch in, in Australien, in Sydney eine Zeit lang. Und insofern, ich kenne auch natürlich gerade diese, diese Zeit, äh, insbesondere damals bei Ham, in Hamburg bei und O. Klar, du musst nachfassen und das sind natürlich die undankbarsten <lacht> Telefonate, die du so als... Ich bin es nochmal. Ja, genau. <lacht> ähm, man tut sich ja echt keinen Gefallen damit, und aber klar, die Zeiten kenne ich noch, ja.
1: Und dann hat man immer so, so ein paar Wortbausteine schon. Äh, ja. Hatten Sie schon die Gelegenheit? Ja, richtig,
0: genau. <lacht> dürfte ich mal freundlichst nachfragen. Ähm, ich genau. bin
1: nächste Woche zufällig bei <lacht> Ihnen auf der Ecke. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Habe aber noch den ganzen Tag Termine, also suchen Sie sich eine aus, ja. Mhm.
1: Ja, und das war ja auch so die Zeit, die zweite Hälfte der 2000er, in denen die sozialen Netzwerke immer größer wurden, ja, unter anderem auch YouTube. Mhm. Wie sahen so deine ersten Berührungspunkte mit YouTube aus?
0: Ja, also das war natürlich toll, als ich dann bei also direkt nach der, dem Volontariat bei TUI äh, und was bei dir die Schülerzeitung war, wollte ich noch sagen, war bei mir tatsächlich die Bild Hannover. Ich habe dann Teil von des Volontariats, war dann auch eine Zeit lang, ich glaube zwei oder drei Wochen, in, der, in irgendeiner Redaktion im Großraum Hannover ähm, äh, dann mitzumachen und dann war ich tatsächlich, glaube ich, drei Wochen bei der BILD Hannover, zwei Wochen im Lokalteil, eine Woche im Sportteil und das war auch eine wahnsinnig spannende Zeit. Also ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich danach kurz überlegt hatte, ob ich nicht doch in Richtung Journalismus wechsle und ähm, bin dann aber dem PR-Bereich treu geblieben. Aber es war, war eine spannende Zeit. Toll, wenn man einfach morgens noch nicht genau weiß, welche Story man macht und dann am nächsten Tag ist es dann im Blatt, auch wenn es nur eine kleine Geschichte war und äh, sehr abwechslungsreich. Genau, aber nach der TUI bin ich dann äh, nach Hamburg gegangen zu A&O und Google war da mein größter Kunde und ähm, kleines Team ja, nur glaube ich, nur zu dritt oder zu viert auf dem Google-Account und damals, also wir reden jetzt 2006, also schon ein paar Jährchen her, gab es noch kein Android. Also ich glaube, eine der ersten Aktionen, die wir gemacht hatten damals mit Google war ähm, die Einführung von äh, Google Mail. Es durfte ja nicht Gmail heißen zu der Zeit damals, weil Gmail äh, markenrechtlich schon von jemand anderes geschützt war in Deutschland. Wir haben dann Google Mail ähm, gelauncht mit Stimmt. einer Pressekonferenz. ich habe auch noch so eine E-Mail-Adresse. Ja, genau, mit so einer Pressekonferenz in, in München, in so Hotel, so ganz, ganz klassisch, wie du gerade auch beschrieben hattest und ja, ähm, YouTube, aber damals natürlich auch schon ähm, Teil von Google oder zu der Zeit gerade gekauft worden, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen und als mich dann Google nach zwei Jahren bei A O gefragt hat, ob ich nicht ähm, an Bord kommen möchte und mich um YouTube kümmern möchte, hauptamtlich ähm, habe ich natürlich sofort ja gesagt, spannende, ganz spannende Zeit. Es gab damals noch keine YouTube-Stars, also es gab so ein paar YouTube-Stars, aber nur in Amerika keine deutschen YouTube-Stars und ja, es war, war unheimlich toll, dann im engen Zusammenspiel mit dem Marketing-Team auch zu schauen, wie kriegen wir denn eigentlich jetzt auch mehr deutsche Creator, wie man auf Neudeutsch sagt, jetzt auf die Plattform, auf, mm. auf, auf YouTube. Das waren schon, war, eine, war eine echt spannende, tolle Zeit.
1: Ich erinnere mich auch, dass wir dann zu dieser meiner PR-Zeit auch mit Google zu tun hatten und dann ging es auch darum, YouTuber zu identifizieren, die Reichweite haben. Ja. Und da gab es dann die Hamburger Hänger. Kennst du die auch noch? Hamburger Hamburg? Hänger, nein. Ich glaube, glaub, das war so ein Kollektiv von, von äh, ja aus heutiger Sicht Influencern, die allen möglichen Quatsch gemacht haben. Auch glaube mhm. so ein bisschen ähm, Parcours in diese Richtung. Ha, ja. Und ähm, und die haben wir dann irgendwie auch mal eingebunden, weiß ich noch. Und es gab ja auch noch ein, zwei deutsche ja. Portale, Sevenload, glaube ich, gab es. Stimmt,
0: richtig. Und Clipfish. Ebra Eben, Efsan hatte das, glaube ich, gemacht, Clipfish. Das waren so die Konkurrenten. Ja, und irgendwann ist dann YouTube davon geeilt, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, die, die ersten YouTube-Stars waren es nicht, aber YouTuber, mit denen ich dann zu tun hatte, das war eine Gruppe, die nannten sich, ähm, ich glaube, DuTube. Also haben einfach so das eingedeutscht und das waren, das waren tatsächlich eher so Vlogger, die also wirklich dann vor ähm, vor ihrem, vor ihrer Videokamera saßen, ein bisschen erzählt haben, was so in ihrem Tag los war oder was sie so bewegt. Und die waren, die waren auch sehr, sehr lustig, sehr, sehr spannend, ähm, so ein bisschen nerdig. Ähm. Aber das waren so die ersten, die so ein bisschen, glaube ich, dann größer wurden. Und dann kamen die ersten YouTuber, die wir an die wir uns vielleicht noch zum Teil erinnern können, wie zum Beispiel YTT oder... Mhm. Ähm, gibt es die noch? Nee, die haben sich, hatten sich ja aufgelöst. Aber natürlich gibt es Phil Laude noch, der ja sehr viel macht, auch auf YouTube und auf anderen Plattformen. Ähm, und die anderen beiden, glaube ich, also ähm, oder weiß ich, ähm, wobei ich weiß nicht, was TC macht, aber... Ähm, Jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, kommt sofort wieder, der, ähm, na, Ous genau, Ous der, Ogus ähm, geschrieben, aber Ous ausgesprochen, der hat seine eigene Beratungsfirma und glaube ich betreut auch noch zum Teil ähm, Creator oder, oder ähm, Influencer heute. Genau, und dann gab es auch die beiden Jungs, Dima und Sascha Koslowski, die nannten sich, glaube ich, wie nannten die sich noch? Ah, ich habe es vergessen, ich glaube, die, irgendwie sowas wie die pff, unbestechlichen, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber die beiden haben dann wirklich sehr viel lustige Videos gemacht. Und das waren, die sind dann auch, glaube ich, zum ersten Mal so richtig ein bisschen größer und bekannter geworden und hatten dann auch zum ersten Mal dann. Journalisten, die die sprechen wollten und ich habe den dann so ein bisschen unter die Arme gegriffen, so arbeiten Journalistinnen und darauf müsst ihr ein bisschen achten und äh, ja, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und dann gab es Moneyboy irgendwann. Ich weiß noch, White ja. City hat das irgendwie, hat er
1: so eine Persiflage draus gemacht, wobei es war ja eh schon
0: eine ja. in sich. Ja. ja, und das Thema Musik war natürlich immer besonders wichtig und am Anfang meiner Zeit bei YouTube ging es natürlich immer ein bisschen darum, so zu sagen, hey, ähm, ähm, nein, das ist jetzt hier nicht nur eine Piratenplattform oder so, sondern wir arbeiten auch mit Plattenfirmen zusammen und mit Künstlern und wenn die das nicht wollen, dass ihre Stücke irgendwie auf der, auf der Plattform auf YouTube YouTube sind, dann können sie die auch entfernen lassen. Und da war natürlich viel erklären, erstmal, dass es eben, dass man vielleicht dann natürlich mal ein Piraterieproblem vielleicht hatte, aber jetzt, dass es das alles dann natürlich in geordnete Bahnen gelenkt worden ist. Und, ähm, und das war natürlich auch toll zu sehen: Künstler, die dann über YouTube ihre ersten Erfolge hatten und irgendwie darüber entdeckt worden sind. Und dann, ja, also Shirin David, das wissen sicherlich nach wie vor die meisten, die hat ja auch mit so Comedy oder so Videos angefangen oder auch so Vlogs. Und, ähm, und ist natürlich jetzt, glaube ich, die erfolgreichste oder eine der drei erfolgreichsten deutschen Rap-Künstlerinnen. Äh, Rap, die äh, beliebteste Musik, das beliebteste Musikgenre mittlerweile. Also ist natürlich irgendwie auch toll zu sehen. Mhm. und ähm,
1: Ich komme ja auch noch aus der Zeit, in der man dafür belächelt wurde. Ja. Aber heute gehört das dazu, YouTube, es hat auch mit dafür gesorgt, glaube ich, dass das äh, Musik-TV dann ausgestorben <lacht> ist irgendwann. Ja, vielleicht. Aber ja. so ist es ja auch schön, so hat man äh, jederzeit Zugriff auf die Dinge. Du bist dann auch nochmal weggegangen, hast ja, ja vorhin schon kurz gesagt, Richtig. Australien und Neuseeland. Genau. Warum? Und Richtig. was hast du da gelernt?
0: Ja, also ich bin dann innerhalb des Google-Konzerns dann gewechselt von äh, Google Hamburg dann runter ähm, zu Google in Sydney in Australien und dort war ich dann für die ähm, ja, B2B-Programme, PR-Programme zuständig, also vor allem eben rund um Google AdWords, aber auch damals schon so ein bisschen die Enterprise-Produkte, also Gmail für für Unternehmen und so weiter und so fort. Das war dann mein Thema dort für, für drei Jahre. Und warum Australien? Ganz einfach, meine Frau und ich haben damals gesagt, lass uns nochmal irgendwo von vorn anfangen weit, <lacht> weit, weit, weit weg und ein Abenteuer erleben. Und eigentlich war die Idee, das nur so ein Jahr lang zu machen, einfach nochmal so interkulturell sich weiterzubilden mhm. und mhm. auch natürlich vielleicht Englisch noch besser zu sprechen. Und aus den, diesem einem geplanten Jahr wurden dann am Ende vier, viereinhalb Jahre. Aber dann will man dann nochmal zurück ins, ins kalte Deutschland ja, das ist dann natürlich, wenn man wie äh, wie meine Frau und ich ähm, beide aus Hamburg kommen und die gesamte Familie dann mhm. in Hamburg ist, dann wollte man einfach nach der Geburt unserer Tochter, wollten wir dann einfach näher bei Oma und Opa sein. Ja. Ähm, das war tatsächlich dann auch wieder der, eher der der private Wunsch, ähm, nach näher an der Familie zu sein. Ja, und das hat dann sehr gut gepasst. Also ich hatte dann, habe ich ja vorhin erwähnt, nochmal kurz dann in Australien ähm, dann einen tollen Job bei einer PR-Agentur. Haystack heißt die. Ähm, da durfte ich die, deren Sydney-Niederlassung leiten. Google war auch ein Kunde, aber auch andere tolle Firmen wie Harley-Davidson, Toyota, ähm, äh, Etsy, eHarmony. War echt war wirklich eine tolle Zeit. Und dann ähm, hat es gepasst, dass ich dann äh, direkt bei Twitter anfangen konnte, als ich zurück nach Hamburg gekommen bin. Und Twitter damals war, war, war eine ganz tolle Zeit. Ganz kleines Team in Deutschland. Ähm, da hieß es noch so. <lacht> da hieß es vor allem noch genau Twitter. Äh, jetzt heute ex natürlich. Ähm, und ja, das war eine tolle Zeit auch, muss ich sagen.
1: Ja, ich bin auch relativ früh dazugekommen bei Twitter. Das muss auch so in dieser Zeit gewesen sein. Ich weiß nicht, 10, 11 oder so. Und da gab es ja wirklich auch so eine Community. Das war ja die Web 2.0-Zeit. Also Leute, die da sehr aktiv auch sich ausgetauscht haben, die ja. auch voneinander lernen wollten. Irgendwann kam dann der sogenannte Mainstream dazu, also bis hin zu Elon Musk, der das Ganze dann nochmal komplett in eine andere Richtung gebracht hat und ja. umgebrandet hat. Auch natürlich ein Stück weit in der Hoffnung, das zu monetarisieren. Aber ja. wie blickst du so heute auf die Entwicklung von Twitter?
0: Ja, also ich habe ähm, gerade in meinen Jobs jetzt direkt vor Slack sehr stark Twitter als das war der Hauptkanal für uns, ähm, für die für die Crypto web 3 firmen in denen ich gearbeitet habe. Und ähm, es war also das wichtigste Marketing-Tool, wenn man so will. Und natürlich auch ähm, ja eine, eine Plattform, in der man immer sehr schnell über die neuesten Trends und natürlich auch Krypto-Themen, dann Krypto-Twitter ist ja so, das, so, so, so ein eigener Name auch dafür. Das war schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich nutze Twitter jetzt sehr viel weniger, muss ich einfach sagen und ähm, muss auch ehrlich gestehen, dass ich als ehemaliger totaler Bewunderer von Elon Musk jetzt doch ein bisschen ernüchtert bin, um es, um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, also nach wie vor glaube ich, dass der Mann ein Genier ist, also gerade was eben Raketentechnik und überhaupt Ingenieurskunst betrifft. Also dann auch natürlich seine Autos bei Tesla. Aber ich glaube doch, dass ähm, das sehr gefährlich ist, wenn jemand, der sich vielleicht auch so stark von seinen Emotionen leiten lässt, dann eben äh, die uneingeschränkte Macht über so eine große, immer noch sehr, sehr große Plattform dann hat und sich dann vielleicht auch hier und da verrennt. Manches ist vielleicht auch gar nicht Hoffe ich ernst gemeint manchmal. Das ist vielleicht so ein bisschen so. Das weiß
1: man manchmal nicht, ne?
0: Dann ist es vielleicht einfach so Good Old Trolling irgendwie so. Dann ist er einfach der, der Internet-Troll. Aber man weiß es nicht. Und das ist schon, schon da muss man wirklich ja, aufpassen. Und ich kann verstehen, dass manche Firmen sagen, wir möchten in so einem Umfeld jetzt nicht mehr Werbung schalten. Und ich kann verstehen, wenn manche jetzt sagen, okay, das war's für mich, ich melde mich ab. Das kann ich alles nachvollziehen.
1: Mhm. Aber so haben sich natürlich viele soziale Netzwerke weiterentwickelt. Ja. Also ich erinnere mich auch an Facebook, was zum Anfang ganz anders war, als es heute ist. Also ein Stück weit bringt natürlich der Mainstream ähm, auch die Schattenseiten mit sich und wenn dann noch so die Eigentümerschaft gewisse Gedanken hat, dann, dann kann es auch mal schwierig werden, aber das war ja auch nicht deine letzte interessante Station, du bist dann auch noch zu Netflix
0: gegangen. Genau, also erstmal ich, hatte ich danach dann nochmal eine weitere Zeit bei, bei, äh, bei Google und für YouTube, damals dann also dann natürlich ähm, alles schon viel professioneller und wirkliche YouTube-Stars und, ähm, und, und viel größere Projekte, Kampagnen etc. Äh, und danach bin ich dann aber zu Netflix gewechselt nach Amsterdam, äh, weil ja, Netflix eigentlich einfach da mir ein Angebot gemacht hat, was ich nicht ablehnen konnte, was einfach wirklich super war und äh, ich durfte dann die, die PR für den Dachraum, aber auch für Osteuropa leiten und das war einfach super, super spannend, weil gebe auch zu, bin selber natürlich großer Netflix-Fan und Serienfan, wie wir alle, glaube ich. Und da dabei zu sein, kurz nachdem die erste deutsche Serie Dark damals rausgekommen ist, da an Bord zu gehen, das war schon toll und und mitzuerleben, wie dann mehr deutsche Produktionen, aber auch Produktionen aus Polen etc. gedreht worden und veröffentlicht worden. Das war schon, das war schon echt eine, auch eine tolle Zeit, muss ich sagen.
1: Die Macher von Dark hatten dann ja noch 1899. Ja. Klar. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, die dann ja eingestellt wurde. Also es gibt dann auch ja. immer manchmal so äh, Ärgernisse in der Community, aber natürlich verfolgt Netflix dann Plan und guckt sich die Daten ganz genau
0: an. Ja, es ist. Äh, ich finde, es ist auch einfach ähm, fairer so, wenn man sagt, ähm, letztendlich entscheiden die ZuschauerInnen, was sie gucken wollen. Wir machen, also Netflix macht das Angebot, hat, denke ich, sehr, sehr häufig die richtige Idee und, und die, die findet den richtigen Stoff und, und setzt das toll um. Und es wird auch, glaube ich, dann jeder Stoff sehr gut beworben am Anfang, aber wenn einfach dann doch nicht das Interesse da ist und dann vielleicht eine Serie doch nicht so die, die, die Zuschauerschaft anzieht, dann finde ich es auch einfach fair, allen anderen äh, Produzenten gegenüber zu sagen, sorry, aber dann geht es jetzt hier nicht weiter und wir investieren dann das, das Geld äh, eben woanders hin. Und das haben wir immer so gesagt, letztendlich ist es ja dein Mitgliedsbeitrag, den du monatlich zahlst und du als Zuschauer bist dann unser Auftraggeber für, für die nächste, für die nächste Staffel oder die nächste neue Serie und, ähm, mir persönlich tat das auch immer sehr leid, vor allem ganz persönlich hat mich hat mich gewurmt, dass Skylines nicht äh, verlängert Diese worden ist. Serie, die, die Frankfurter Pop Serie, Szene. genau, richtig, weil das, ähm, muss ich auch gestehen, ist so ein bisschen auch meine meine Musik, die ich sehr, sehr, sehr mag und ähm, die Serie fand ich und fanden viele andere, war eben sehr authentisch mhm. und auch so gut. eine tolle Mischung aus eben vier, vier Blogs, aber auch dann wirklich so dieses Produzentendasein, des Rap-Produzentendaseins, also es war einfach toll gemacht, und ein paar super SchauspielerInnen, und natürlich auch ein paar Stars, die alle glaube. genau, wie du sagst, Oleg Sash ist einer meiner absoluten Lieblingsrapper, und insofern Chelo und Abdi so als, auch als, spielten sich selber, das war schon, es war schon, eine wirklich tolle Serie und, wir haben alles versucht im Marketing und auch im, <lacht> ich im <PM> <lacht> <Dings> noch angerufen. <lacht> Nein, wir haben vor allem versucht, dass mehr Leute die sehen und, und haben es wirklich Mühe gegeben, aber es ist einfach so, wenn es vielleicht dann doch ein bisschen zu nischig war, dann äh, muss man am Ende auch dann eben sagen, okay, wir sind, wir können nicht nur für so, dann nur diese Nischen produzieren, Es war dann leider so und, ähm, aber mir tut es mir tut's nach wie vor ein bisschen ein bisschen weh, wenn ich wenn ich zurückblicke. Hm.
1: Ja, oder bei 1899, da gab es dann gerade am, in der letzten Folge nochmal so einen großen Cliffhanger, ja. du freust dich dann auf die nächste Staffel und dann wird sie halt abgesetzt, das ist natürlich Absolut. immer sehr, sehr schade. Ich verstehe natürlich, dass es kommerziell äh, motiviert alles ist und äh, kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, wo man es dann einfach vielleicht trotzdem nochmal macht, Ja. Ähm, ja. aber... Was mich nochmal interessieren würde, mhm. das Thema Unternehmenskultur, bei Netflix ja. ist natürlich sehr interessant. Ich hatte Absolut. dann auch mal dieses Buch gelesen, Keine Regeln Richtig. von Retestings. Genau, geht ja auch sehr stark um diese Feedback-Kultur, ja. alles im Sinne des Unternehmens, auch mal
0: unbequeme Dinge ansprechen. Ja. Wie hast du das erlebt? Ich habe es wirklich so erlebt und es gab mehrere Momente, wo ich so da dachte, wow, also... Ähm, das steht jetzt wirklich nicht nur da in so einem Buch geschrieben, sondern das wird wirklich gelebt. Also insbesondere im, im Amsterdamer Büro, wo, wo wirklich Menschen aus der ganzen Welt zusammenkamen. Und man muss sich das so vorstellen, wir hatten dann da so eine, unsere Ecke, wo wir uns um den Dachraum oder, oder auch um Osteuropa gekümmert haben und saßen da mit den Kollegen, Kolleginnen aus dem Marketing und aus anderen Bereichen. Und dann bist du quer über den Gang gegangen, dann saßen dann die äh, KollegInnen, die den französischen Markt bedient haben und so weiter. Es war wirklich eine tolle internationale Mischung, und dieses dieses Hochhalten der Kultur und dann auch wirklich sagen, ähm, hey, das fand ich jetzt nicht so gut, also ich habe ich hab das so und so empfunden, können wir darüber nochmal sprechen. Ich erinnere mich auch an ein, ein Meeting in einer größeren Runde, wo dann auf einmal einer sagte, und das war nicht der mit dem größten Titel oder so, sondern der sagte dann so, ey, können wir ganz kurz mal innehalten? Ich glaube, hier passiert gerade was, was mir nicht so gut gefällt. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt gerade hier der Kollege XY, der da eben gerade ein Projekt vorstellt, doch zu hart angegangen wird von uns aus den falschen Gründen. Ich empfinde das so und so. Und das war dann so, wo ich sagte, wow, in so einem Meeting, in einer größeren Runde, das einfach so anzusprechen und sein Feedback zu geben zu etwas, was da gerade passiert war. Das hat mich schwer beeindruckt und ähm und da gab es sehr viele dieser Momente und ähm, das ist etwas, was ich glaube oder ich hoffe ähm, oder ich versuche mir das auch zu bewahren und weiter so zu führen, wenn ich irgendwas sehe, was mir nicht gut gefällt, ähm, meistens dann eher so one on one, also dann im Einzelgespräch nochmal zu sagen, hey, das fand ich war nicht so gut, entweder äh, von der Tonlage oder einfach vom, ja was auch immer ähm, und aber man muss sich überwinden. Das muss man wirklich, muss man zugeben. Also dieses, ähm, das kommt nicht jedem natürlich. Und bei mir, es kommt es auch nicht so, so einfach über die Lippen. Das muss ich auch gestehen.
1: Das haben wir in Deutschland auch so nicht gelernt, oder?
0: Ja. Würde ich auch sagen, natürlich, das ist dann eher so dieses gute Miene zum bösen Spiel und dann vielleicht hintenrum hinten, nochmal noch irgendwie <lacht> was so dann dazu sagen und dann auch wirklich diese, diese andere Sage, man spricht nicht über andere, oder man sagt nur über andere KollegInnen, was man auch denen ins Gesicht sagen würde. Das ist auch, auch eins dieser, 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 dieser Sachen, wo man ganz klar sagt, das, das geht so nicht. Mhm. Und ja, das, da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Also die Netflix-Kultur ähm, hat mich, glaube ich, dann doch sehr geprägt in diesen drei Jahren. Ähm, auch dieses Freedom and Responsibility, das möchte ich vielleicht noch ansprechen, wenn ich darf, dieses, diese Freiheit, die man hat, so nach dem Motto, also auch was Budgets dann betrifft. Ähm, wenn man als Verantwortlicher für einen Bereich, also zum Beispiel auf dem PR-Bereich, dann, dann sagt, ähm, nein, aber ich glaube, für diese Serie oder für das, was wir hier vorhaben, für diese Kampagne, ist es wirklich am besten, wenn wir XYZ machen, also eine große Büroeröffnung oder eine große Radiokampagne oder was auch immer. Und das kostet dann vielleicht ein bisschen mehr. Und dann vielleicht sogar auch dein Vorgesetzter sagt, ähm, ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das eine gute Idee ist. Du kannst aber trotzdem sagen, doch, ich glaube daran, ich kenne meinen Markt am besten, in Anführungszeichen, oder ich glaube, ihn am besten zu kennen. Ich mache das und ich denke, da kriegen wir, erzielen wir einen großen Erfolg. Dann hast du diese Freiheit. Aber dann natürlich auch die Verantwortung oder die ja, Responsibility oder die Accountability auch. Danach, dann, dass dann jemand fragt: Und hat es jetzt wirklich was gebracht? Da musst du natürlich auch zeigen, dass es was gebracht hat. Oder wenn es nichts gebracht hat, dann musst du dann entsprechend eben auch mit dem Feedback dann auch umgehen können.
1: Diese Ownerschaft sozusagen. Genau, richtig, ne? ja, hm. genau. Take ownership, genau. Mhm. Kommen wir mal zurück in die Gegenwart. Ja. Wir sind jetzt bei Salesforce. Schrägstrich Slack. Vielleicht ja. kannst du uns auch nochmal das Konstrukt erklären. Mhm. Wo kommt Slack her? Wie, wie ist so die, die Story? Und ähm, ja. wie kam es dann auch zu Salesforce dazu?
0: Genau. Also Slack wurde ähm, von ein paar Jungs gegründet, die ähm, ursprünglich, glaube ich, wenn ich, die, wenn ich die Geschichte richtig im Kopf habe, äh, sich unterhalten wollten über verschiedene äh, Videospiele. Und... Ähm, und einfach dann so aus diesem aus diesem diesem Bedarf heraus ihre eigene Kommunikationsplattform ähm, geschaffen haben und dann irgendwann gemerkt oh wow das ist ja wirklich glaube ich jetzt ein Produkt was vielleicht auch viele äh, wirklich nutzen wollen würden auch auch Unternehmen nutzen wollen würden und dann ähm, sind sie damit an den Start gegangen und haben glaube ich ja dann sehr schnell sehr viele Fans gewonnen so gerade auch in diesem Start-up-Bereich mhm. ähm, Silicon Valley, äh, etc. Und ähm, haben dann ja auch einen Börsengang gemacht ähm, und ähm, waren dann ja auch an der Börse und irgendwann hat dann Salesforce nämlich an die Fühle ausgestreckt und, und gesagt, hey, das würde super gut in unser Produktportfolio passen. Und dann vor drei Jahren dann eben Slack gekauft. Ich habe Slack vor ein paar Jahren auch schon kennengelernt und
1: was mir sofort auffiel, noch vor allen anderen, war dieser Look. Also diese Oberfläche, die ganz anders war als mhm. bei Skype und den Dingen, die man so vorher kennengelernt hatte. Ganz davor gab es ja noch ICQ, ja. Also was so Messaging angeht. Ja. Wobei der Ansatz von Slack ja auch noch größer war, als einfach
0: nur Messenger zu sein. Ne? Richtig, genau. Also wir, das ist auch eine meiner Aufgaben und eine große Aufgabe jetzt zu erklären, dass wir schon lange nicht mehr nur eine Kommunikationsplattform sind, sondern wir sprechen jetzt von uns immer als Produktivitätsplattform, weil wir mittlerweile so viele weitere Dinge eingeführt haben. Einer zum Beispiel ist Workflows. Das heißt, du kannst jetzt in einem Channel äh, dann oben einfach klicken, wenn es, wenn es in diesem Channel ein Workflow angeboten, äh, angeboten ist, dann kannst du zum Beispiel, hier bei uns machen wir das, wenn, wenn wir technische Probleme haben, dann, dann klicken wir auf Workflow und geben da einfach in so eine Art Maske ein, wo wir Probleme haben und dann ähm, ist das alles automatisiert und kriegst du dann einen IT-Mitarbeiter ähm, zugeordnet, sprichst mit dem dann in dem Thread und so weiter. Ähm, also es macht dich einfach wirklich produktiver in vielen, vielen Bereichen. Das war nur ein Beispiel. Und ähm, das ist so ein bisschen jetzt auch unsere Message an, an die Welt, also an, an alle, die, die es gebrauchen könnten. Ähm, Fachkräftemangel ist ein Thema. Mhm. Das heißt, Ihr habt vielleicht sowieso schon zu wenig Fachkräfte, dann lasst uns doch äh, euch helfen dabei, dass wenigstens dann sie so produktiv sein können, wie es nur geht. Und das beinhaltet natürlich zum großen Teil auch die Kommunikation und dass man Informationen austauscht. Das wird vor allem dann besonders spannend, wenn wir dann hoffentlich ähm, nächstes Jahr Slack AI Mhm. Ähm, an den Start bringen werden. Ich darf es ja schon, hab's ja schon intern. Und so Sachen wie, fass mir mal einen Channel zusammen, wenn du jetzt eine Woche nicht da warst oder. Das kommt. Das, das funktioniert super, muss ich sagen. Also dann schreibt man einfach oben rein in dieses Suchfeld hier, ähm, please summarize oder, oder oder so in der Richtung. Und dann schreibt dir die Slack AI die wichtigsten Dinge auf, was da so in dem Channel gesagt wurde und was es vielleicht, vielleicht noch für To-Dos gibt. Und. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass viele natürlich immer sagen, so, oh, ich weiß, ich habe da eine Slack-Nachricht irgendwo. Ich weiß, dass mir das irgendjemand geschickt hat. Ich weiß aber nicht, in welchem Kanal oder ob es ein DM war. Ja, ich ja. kann das nicht finden. Und das, das sorgt natürlich für Frustration, auch auch bei mir in der Vergangenheit. Und diese Tage sind dann vorüber, kann ich sagen, oder denke ich, sind dann vorüber. Ja, da sind wir natürlich schon beim Thema der Stunde,
1: KI. Mhm. Wie ähm, beschäftigt euch Künstliche Intelligenz in eurer täglichen Arbeit?
0: Ja, also KI, künstliche Intelligenz ist ein Riesenthema im gesamten Salesforce-Konzern. Und ähm, wir haben ja auch, also Salesforce hat ja auch diese eigene KI ähm, Einstein äh, entwickelt und ähm, die äh, ist wirklich super für und fast viele Produkte, die eben bei deiner Salesforce Suite sind zusammen äh, und wie wir hier bei Salesforce über KI denken. Ähm ist eben, also erstens, du musst dein, musst deine Daten in Ordnung bringen intern, damit die KI auch wirklich was mit den, mit der Anfangen, mit denen anfangen kann und auch dann die richtigen Ergebnisse liefert, die richtigen Vorschläge liefert. Also in der Kundenansprache muss natürlich auch dann die KI wirklich alle Touchpoints mit den Kunden irgendwie kennen, um dann auch vorzuschlagen, jetzt schreib dies oder mach das. Und da kommt natürlich das Thema Datenschutz und Trust und eine dieser großen Säulen bei Salesforce ähm, dieser dieser Unternehmenswerte ist Trust und da sind wir was auch die ganzen ähm, äh, Befragungen zeigen sehr sehr stark aufgestellt also dass wir dieses, diese diesen Trust Layer wirklich haben was unsere was uns so sehen unsere Kunden uns zumindest und ähm, ich glaube, das ist eben sehr, sehr wichtig, weil wir, ähm, man sieht ja schon die ersten Themen jetzt, ähm, was ist denn eigentlich mit meinen Werken, also was ist vielleicht auch mit deinem Podcast mal, wenn dann die KI sich vielleicht irgendwelche Teile deines Podcasts dann schnappt und dann ähm, irgendwo einbaut und so weiter und äh, wirst du dafür vergütet oder nicht oder das sind ja alles Themen, die, die, die jetzt gerade hochaktuell sind und ich glaube, dass wir Salesforce deswegen besonders gut aufgestellt ist, weil wir sagen, deine Daten, lieber Kunde, sind, sind wirklich deine Daten und bleiben auch bei dir. Und wir zapfen die sozusagen an mit der KI, aber kein anderer Kunde kann dann davon auch lernen oder davon Gebrauch machen. Und das ist für unsere Meinung der, der, der richtige Weg nach vorne. Und Slack funktioniert genauso. Das heißt, wenn dann also ein Unternehmen alle Daten, die dann eben in Slack sind und dann von der KI angefasst werden, werden sie auch nur dort angefasst und auch dort belassen und nicht noch irgendwie anders mit anderen Unternehmen irgendwie davon geteilt oder so. Mhm.
1: Du hast ja schon gesagt, ihr kommt so aus der start up welt Ja. Mittlerweile nutzen auch viele größere Unternehmen Slack. Mhm. Das ist natürlich bei großen Unternehmen, bei Konzernen ja aber auch immer erstmal eine Frage, Genau, wie du sagst, wie ist das mit den Daten, wo liegen die, Datenschutz, yeah. Cloud, da gibt es dann auch manchmal Bedenken, gerade in yeah. Deutschland, die hätten das dann gerne On-Premise für sich, Ja. Yeah. also wie seid ihr da auch im Dialog mit den Bedenkenträgern?
0: Ja, natürlich, absolut und ähm, da... Finden wir auch die Lösung und ähm, und haben auch die die Datencenter in, in Europa, um eben auch dann unter die DGSVO zu fallen ähm, und da konform zu sein. Ähm, aber ich will noch vielleicht nochmal ganz kurz auf die Produktivität hinaus, weil du auch von größeren Unternehmen gesprochen hast und ähm, ich habe jetzt gerade erst mit ähm, Jägermeister zu tun gehabt. Also, privat oder wirtschaftlich, <lacht> wollte ich gerade sagen. <lacht> Wo muss natürlich jetzt ein Spruch dazu kommen? Und äh, trinke tatsächlich privat auch mal ganz gerne ein, äh, gestehe ich. Ähm, aber da ging es eher so um die Frage, wie kann man dann diese Produktivität wirklich messen? Und ähm, ich hoffe, ich bringe jetzt nicht die Zahlen durcheinander, aber ähm, die haben wirklich dann eine zehnfache, ähm, einen zehnfachen ROI, Return on Investment, gehabt, was, ähm, was eben die Produktivitätssteigerung betrifft, seitdem sie Slack nutzen. Ähm, und unter anderem würde das bedeuten, wenn sie jetzt zum Beispiel Slack wieder abschaffen würden oder, ähm, oder Slack nie genutzt hätten, müssten sie jetzt ähm, 24 zusätzliche ähm, ArbeitnehmerInnen einstellen, nur um diesen Produktivitätsverlust wieder wettzumachen. Ähm, und das finde ich schon, schon beeindruckende Zahlen. Und nochmal Fachkräftemangel, kannst die kriegst du nicht mal ebenso diese, diese 24 Fachkräfte? Und ähm, genau. Aber wir, das ist das, was auch Salesforce uns vorlebt, also der Mutterkonzern, ähm, der Kunde ist König und das. Äh, wir versuchen alles möglich zu machen, um dann eben für jeden Kunden individuell die richtigen die richtigen Maßnahmen zu finden.
1: Es ist ja diese, sagen wir mal, neue Art des Arbeitens, zu schauen, wo ich synchron auch kommuniziere und wo ich asynchron kommuniziere. Also ja. auch die Frage, wann setze ich jetzt überhaupt Meeting auf? Ja. Wann vor Ort? Wann virtuell? Ja. Wann schreibe ich das in so einen Messenger? Ähm, ja. wie entscheide ich, ob Slack passt oder, also es sind viele, viele Fragen. Was kannst du da so empfehlen? Also wie findet man eine Orientierung überhaupt in diesem Dschungel? Ja,
0: also klar, jetzt ähm, wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen zu werblich gerade, aber natürlich könntest du das alles in Slack machen. Also du könntest ähm, synchron miteinander sprechen über Huddles. Äh, das ist unsere Art der, der Videotelefonie oder auch ganz ohne Video. Das ist dann eben mal der schnelle Anruf, wenn man, wenn man merkt, okay, die andere Person ist auch gerade online und hat kein Meeting und ähm, man hat eine schnelle Frage oder möchte sich einfach vielleicht jetzt mal wirklich ähm, mündlich austauschen, äh, vielleicht auch per Video dazu, dann kann man ganz schnell eben so ein Huddle starten, aber auch ähm, einfach, wie du sagtest, asynchron. Ähm, die, die eine Direktmessage oder aber eine, eine, eine Message in einen Channel schreiben und dann, ähm, dann eben vielleicht auch eine, eine Vorgabe machen, bis wann du vielleicht eine Antwort bräuchtest, idealerweise. Das ist alles möglich äh, mit, mit Slack. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man, dass man eben ab und zu wirklich abschalten muss und sollte. Und äh, tatsächlich... Ähm, Geben wir gerade jetzt eine Untersuchung heraus, wo wir über 10.000 Menschen weltweit befragt haben, unter anderem auch in Deutschland zu, zu der Frage, wie sie eben, wie produktiv sie sein können und, und da kam eben heraus, dass dieses zeitig Feierabend machen und wirklich abschalten dazu führt, dass du dann eben auch tagsüber oder auch am nächsten Tag produktiver bist, also dieses diese Kultur von ah, lange arbeiten und bloß nicht als erster nach Hause gehen und so weiter, das ist sogar kontraproduktiv oder kann kontraproduktiv sein und äh, insbesondere natürlich dann, wenn man irgendwann mit Burnout äh, sich verabschiedet und ich glaube, deswegen ist es eben auch wichtig, diese Grenzen zu setzen ähm, und das kann man mit Slack natürlich auch sehr gut. Dann kann man sich einfach auf unavailable setzen oder man kann auch einfach einstellen, ab von wann bis wann man eben dann erreichbar ist und dann auch ähm, benachrichtigt wird, wenn man eine Slack-Nachricht bekommt. Und wenn man nicht benachrichtigt werden möchte oder nur bei ganz bestimmten Personen benachrichtigt werden möchte, weil vielleicht, bei, wenn man weiß, also wenn der, die Person oder mein Vorgesetzter jetzt mir schreibt abends, dann muss irgendwie der Baum brennen. Und so also als PR oder du auch als Social Media. Verantwortlicher weiß natürlich, dass es auch mal wichtig sein kann, dass, dass man abends dann erreichbar sein muss, wenn irgendwo der Baum brennt und, und irgendwie man jetzt schnell bei einer Krise oder so sich zusammensetzen muss. Aber eben nicht bei den Sachen, die, wie du sagst, vielleicht auch am nächsten Morgen noch gelesen werden können oder auch ein paar Tage erst später gelesen werden. Da muss man ja nicht, muss man ja nicht benachrichtigt werden. Das kann man alles sehr schön einstellen, in Slack und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch dann zukünftig irgendwann mal auch die, die KI für dich dann erkennt und sagt, okay, das ist jetzt etwas, das solltest du jetzt besser sofort sehen und das ist etwas, was vielleicht jetzt doch noch bis morgen warten kann. Also das ist zumindest meine, meine Hoffnung auch, dass, dass man da wirklich so eine Art virtuellen dann hat, Assistenten hat, ja, mhm. der, der dann sagt, ähm, äh, weil du kannst ja auch unten <lacht> bei Slack sagen, notify anyway, also dein Gegenüber hat vielleicht eingestellt, möchte nicht benachrichtigt werden, Du sagst aber, oh, das ist jetzt so wichtig, ich möchte ihn trotzdem benachrichtigen und dann, dann wird er auch benachrichtigt deswegen und das kann man dann vielleicht auch alles ähm, dann mit der KI noch besser irgendwann machen und einstellen. Ich hatte mal mit dem
1: Fraunhofer-Institut, ich weiß nicht mehr genau, welches es war, es gibt so viele, ja. in Rostock, da sitzen äh, auch, ich glaube, zwei Institute ähm, gesprochen, war bei denen vor Ort und die hatten eine Anwendung entwickelt, die dafür sorgen soll, dass du am Bildschirm auf deine Gesundheit achtest und dieser Assistent, der es dann am Ende auch war, hat immer darauf geachtet, also über die Kamera des, deines Computers, wie du sitzt, also ob du schon so halb schläfst und so diese Haltung, dann aber auch die Augen und hat dir dann irgendwann auch so ein Zeichen gegeben, jetzt ist genug, jetzt ist Schluss, weil man natürlich, weil es so verführerisch ist, dazu neigen kann, auch in einem Messenger, auch in Slack und Co. dann doch nochmal abends, nachts, am Wochenende zu reagieren. Ja. Wir haben ja vor ein paar Jahren über E-Mail-Öffnungszeiten gesprochen, ob, ob man wirklich sagt, wir machen das jetzt in diesem Zeitrahmen, jetzt brauchen wir das wahrscheinlich auch genauso auf dieser Art. Mhm. Was hilft dir dann persönlich, diese Grenze zu ziehen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also was, was vielleicht auch noch hilft, ist, dass du ja zum Teil auch gar nicht lange antworten musst, sondern du hast ja die Emojis und die, äh, die äh, helfen mir und glaube vielen anderen Kolleginnen auch, ähm, wo du zum Beispiel, also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich eine ne Nachricht reinbekomme und ähm, ähm, dann kann ich da einfach mit diesen zwei Augen drauf reagieren, was dann meinem Kollegen oder meiner Kollegin dann signalisiert, oh okay, er, er hat es jetzt gesehen, ähm, er schaut es sich an, aber es bedeutet auch nicht, dass ich dann sofort reagiere, sondern dann weiß sie oder er aber wenigstens, oh okay, er hat diese Nachricht jetzt schon mal gesehen ähm, und wenn ich dann zum Beispiel äh, so eine Art, das war jetzt ein To-Do oder, oder könntest du bitte das und dieses oder jenes machen, dann äh, nehme ich die Augen weg und pack dann eben so einen grünen Haken drunter. Dann weiß die andere Person, okay, ist erledigt. Und da spart man natürlich schon mal einen kleinen Moment, um dann nicht, muss man nicht lange einen Text schreiben, so habe ich gesehen, ja, vielen Dank, gucke ich mir an, ich melde mich übermorgen bei dir oder mache ich sofort oder sowas. Es spart natürlich schon mal Zeit. Ähm, und das hilft mir ungemein. Ähm, aber das andere ist dann auch knallhart zu sagen, okay, jetzt äh, abends möchte ich nicht mehr äh, benachrichtigt werden. Und ähm, und natürlich auch, dass wenn wir jetzt gerade hier sprechen, ähm, auf Slack zu sehen ist, ich bin in einem Meeting und das wird dann auch häufig respektiert, wenn nicht gerade was ganz Besonderes passiert. Und ähm, das lässt mir dann einfach so ähm, oder gibt mir die Möglichkeit, ähm, ent, entspannt zu reagieren. Mhm. Und das war auch schon vorher so. Also ich habe ja, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich ähm, zu Slack jetzt bin. Ich habe die vor allem die letzten zwei Jahre sehr intensiv mit Slack gearbeitet ähm, und habe das einfach dann ja, kennen und lieben gelernt das Produkt und das war für mich immer auch sehr wichtig, das sieht man vielleicht auch so ein bisschen in meinem Werdegang, dass ich immer sehr stark hinter den Firmen oder den Produkten der Firmen stehen muss, um dann wirklich auch mit Leidenschaft und Energie und und eben PR für diese Firmen zu machen. Und das war bei Slack ebenso, weil ich mit Slack so intensiv gearbeitet hatte und dachte so, Mensch, ey, wenn, wenn noch noch mehr Leute das sehen könnten und vielleicht auch noch mehr Leute in, in vielleicht äh, Unternehmen, die die noch ein bisschen traditioneller sind und so, und wie du richtig sagst, ganz viele Startups haben ja schon Slack und nutzen Slack, aber ähm, manche von meinen Freunden, die noch so ein sehr, sehr klassischen Oldschool-Unternehmen arbeiten, die, die nutzen das noch nicht. Und ich denke immer so, oh, das würde euch echt helfen, glaube ich. Also mhm. sehr viel Zeit zu sparen. Mhm. Ja.
1: Du hast gerade schon angesprochen, was dir geholfen hat in deinem Arbeitsleben, deiner Karriere.
0: Ja.
1: Bei New Work, diesem Thema des Podcasts, geht es ja auch darum, wie man eigentlich für sich herausfindet, was mhm. man machen möchte, was einem liegt, wo man sein Potenzial entfalten kann. Ja. Der Philosoph Friedrich Bergmann, der so ein bisschen als Vordenker gilt, der sagte irgendwann mal, tu das, was du wirklich, wirklich willst. Das muss man natürlich erstmal herausfinden, auch über Experimente ja. und über Jobstationen wahrscheinlich. Ja. Hättest du so einen Tipp, den du jüngeren Leuten noch geben würdest, bis auf, äh, schau, dass du dass du da vertreten kannst, was, was dort äh, ja.
0: gemacht wird? Ja, ist ein guter Punkt. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich äh, also ich würde erstmal dann jungen Menschen, die vielleicht auch noch vor der Frage stehen, was sie studieren sollten, sagen, studiere unbedingt das, was dich interessiert. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe BWL studiert, weil ich dann dachte, okay, das bringt mir den besten Job in Anführungszeichen und das bereitet mich jetzt irgendwie auf meine Marketing-Werberkarriere am besten vor. Aber ganz ehrlich, ich hab, war dann nicht mit Leidenschaft dabei, es hat mich dann äh, doch nicht wirklich so interessiert, es war dann entsprechend auch vier anstrengende Jahre sich da so durchzukämpfen mhm. und das, das wäre glaube ich einfach so studiere das, was dich wirklich interessiert und während des Studiums mach dir Gedanken, wo, du, wo die Reise vielleicht hingehen, hingehen soll und dann mach einfach viele Praktika und versuch so reinzukommen irgendwo und ähm, das wäre mein erster Tipp. Und dann, ja, einfach ausprobieren, auch über Praktika, was einem wirklich liegt. Ähm, für mich, ich merke einfach so, ich rede am liebsten mit Menschen. Ist ein bisschen ähm, komisch, weil ich eigentlich eher introvertiert bin, aber äh, so mir gibt das viel Energie, wenn ich mit Menschen spreche. Also, äh, deswegen, treffe ich mich auch gerne mit JournalistInnen und ähm, auf dem Kaffee, auf dem Lunch und, und äh, oder Pressekonfer organisiere Pressekonferenzen, Events etc. Aber ich bin jetzt niemand, der, der es liebt, ellenlange Dokumente zu schreiben oder Präsentationen zu schmieden. Ähm, das muss ich einfach so, so, das bin ich einfach. Und deswegen habe ich für mich einfach so gemerkt, okay, das ist eigentlich ein toller Job für mich, weil ich mit Menschen zusammenkomme, weil ich eher erkläre als verkaufe, also ich sagte zwar am Anfang, ich verkaufe Geschichten, aber eigentlich äh, erklärt man ja, versucht zu erklären und zu begeistern und, und wenn dann das aber nicht fruchtet, dann ist das halt so und dann muss man überlegen, okay, dann war die Geschichte vielleicht doch nicht so spannend oder so, so, so toll, die ich da jetzt gerade dem äh, Journalisten oder der Journalistin erzählt hatte. Ähm, genau und das, diese grundsätzlichen Fragen, bin ich eher jemand, der vielleicht an der Excel-Tabelle stundenlang sitzt und daran Spaß hat. Okay, dann ist vielleicht Controlling was für dich oder keine Ahnung was. Aber bist du jemand, der gerne mit Menschen redet und daraus Energie zieht, dann such dir entsprechend den Job. Und das könnte ja auch ein Sales-Job sein. Also warum nicht? Genau, das wäre so vielleicht mein Tipp.
1: Du bist jetzt ein Kommunikationsexperte. Kommunikation betrifft uns ja alle, ob wir jetzt Pressesprecher, Sprecherin sind oder an anderer Stelle sind. Ja. Jetzt gibt es auch, glaube ich, viele, die hier zuhören, die irgendwie eigene Projekte entwickeln, ob das jetzt selbstständig ist, nebenberuflich oder auch als Intrapreneur. Ja. Hättest du so einen Tipp, den du als Kommunikator geben kannst, wie schafft man es so, das eigene Thema, ob es jetzt ein Produkt ist oder ein Projekt, so zu kommunizieren, dass, dass die Leute ähm, Interesse haben oder bekommen mhm. und das natürlich bestenfalls auch noch übergeht in, in irgendeine Form von Aktion.
0: Ja, ich glaube, äh, da fällt mir spontan ein, ein bon mot, äh, ein, ein wirklich cooler Satz ähm, eines meiner größten Vorbilder, nämlich äh, Rachel Redstone, die, die Chefkommunikatorin war bei Google äh, lange Zeit, dann bei Uber und jetzt bei Netflix und ähm, die sagte mal damals noch zu Google-Zeiten ähm, auf Englisch, ähm, uh, don't talk about how the sausage is made. But talk about how the sausage tastes und das fand ich ähm, gerade für Google sehr passend, weil wir damals äh, eben aus einem Unternehmen, das eben sehr Engineering getrieben ist, also wo, wo, die, wo die Softwareentwickler die Könige sind in Anführungszeichen und immer sehr stark natürlich über ihre Produkte sprechen und wir glaube ich dazu geneigt hatten damals sehr häufig zu, zu erklären, wie das da so unter der Motorhaube aussieht und wie, wie wir das so gebaut haben, aber gar nicht so stark so sehr, was löst das eigentlich für Probleme, warum ist das so super, wenn du das nutzt und das ist vielleicht jetzt so ein Tipp, den ich vielleicht hätte, ist ja vielleicht erstmal egal, was du da programmiert hast oder wie das Produkt von innen aussieht, sondern fang immer damit an was du damit für Probleme lösen kannst, was du also für, für ähm, was der Nutzer oder die Nutzerin davon hat. Und das ist vielleicht manchmal so ein bisschen, also das Ganze ist eine Binsenweisheit eigentlich, aber ich glaube manchmal geht das so ein bisschen verloren und das sehe ich dann immer, wo, wo, wo ich mir so denke, ähm, mal doch vielleicht so diese Vision erstmal. Wenn wir dieses Projekt umsetzen, dann wird das da und dazu führen und dann können unsere Kunden oder unsere Stakeholder oder wie auch immer haben den diesen oder jeden Gewinn davon und so würde ich immer anfangen und wenn du dann erstmal entweder im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens dann die eben Leute dafür begeistert hast und dann so abholen konntest dass das vielleicht wirklich funktionieren könnte dann ist der nächste Schritt zu schauen okay wie bauen wir das jetzt oder wie setzen wir das um so das wäre vielleicht ist jetzt kein ist vielleicht jetzt keine Rocket Science aber das wäre jetzt so mein mein Reminder. Tipp. ein Reminder mehr als genau als Neuerkenntnis vielleicht ja, ja.
1: super Lass uns abschließend nochmal in die Zukunft schauen, soweit wir es halt können. Mhm. Da gibt es ja interessante Entwicklungen, auch natürlich durch die Technologie, was man auch im virtuellen Raum zum Beispiel alles machen kann. Mhm. Also Hashtag Metaverse, alles was dort auch möglich ist, dass man sich dort auch vielleicht trifft, kommuniziert. Mhm. Was habt ihr oder was hast du für einen Blick auf so mögliche Szenarien, was natürlich auch die Weiterentwicklung von Slack betreffen könnte?
0: Ja, also äh, da habe ich jetzt selber noch keine wirklichen Erfahrungen selbst. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich ähm, mal ein, ein Meeting oder so in einer virtuellen Welt gemacht habe und da ähm, jetzt irgendwie ein besonderes Wow-Erlebnis gehabt hätte. Ähm, aber ich glaube, sobald sobald sich dieser virtuelle Raum so gestaltet, dass es, dass es wirklich sich fast so anfühlt, als wären wir im Geme gemeinsam in einem Raum, dann glaube ich schon, dass das ein Game Changer werden könnte. Ähm es ist, ob es dann jetzt wirklich virtuelle Realität oder eher so Augmented Reality dann wird, ähm, was wir ja schon alle machen. Also in gewisser Weise, wenn wir jetzt dann im, im Videocall sind und dann unseren Hintergrund äh, verändern und dann und dann ist, ist, das, ja, ist das zwar nur eine Kleinigkeit, aber man drückt ja damit auch schon was aus und es ist ja schon eine, eine veränderte ähm, Realität oder ein verändertes Bild. Und ich glaube, dass ist einfach noch eine Frage der, der, der Technologie. Und wann fühlt es sich mal so richtig, richtig super an? Mhm. Und dann, glaube ich, könnte es schon ganz schnell gehen. Wir sehen das ja auch im Gaming-Bereich. Also auch gerade unsere Kinder, die sind
1: dann bei Minecraft und Roblox. Mhm. Und begegnen sich dort mit Avataren, die natürlich oft nicht so viel mit uns in der Realität zu tun haben, aber auch da wird sich natürlich viel tun und ich glaube auch sowas wie die Apple Vision Pro, wenn sie dann richtig auf den Markt kommen, wird nochmal viel ermöglichen, aber wie du sagst, es muss sich halt auch gut anfühlen, damit man es macht und so war es ja auch mit den Videokonferenzen, die sind ja auch schon ewig möglich, aber… Erstens äh, fühlt es sich, glaube ich, am Anfang für viele komisch an. Zweitens war auch dieser Veränderungstreiber oder dieser Druck nicht so da.
0: den braucht es wahrscheinlich irgendwie auch. Ja. ja. Ach Gott, wenn ich an die ersten Videokonferenzen zurückdenke, wie das wir häufig dann ja auch, die äh, dann irgendwas gehakt hat oder es gedauert hat, bis dann das Ding zum Laufen ging und jetzt, ähm, also ein letztes Mal erwähne ich jetzt Huddles, wenn du dann einfach ganz schnell dann auf den Knopf drückst und man ist dann da und das Bild lädt sofort und man kann sofort lossprechen und genauso schnell wieder auflegen und so also einfach so. Instantaneous, das ist einfach, das macht halt den Unterschied. Und ähm, wenn man natürlich jetzt noch irgendwelche Gerätschaften auf sein Gesicht setzen muss oder packen muss, ist das natürlich immer nochmal eine weitere Hürde, als wenn wir jetzt einfach den Bildschirm nutzen, auf den wir eh schon schauen. Ähm, wir beide sind Brillenträger, wer weiß, vielleicht, vielleicht dauert es gar nicht mehr so lange, dann, dann sieht unsere virtuelle Also die Brille, die dann eben so eine virtuelle Welt ermöglicht, nicht viel anders aus als das, was wir jetzt gerade im Gesicht haben und mit einem Knopfdruck sind wir dann auch irgendwie so in einer virtuellen Welt. Das dauert wahrscheinlich doch noch ein bisschen, aber das wäre, ich glaube, wenn das auch dann ermöglicht ist, dann macht das, dann macht das einen Unterschied.
1: Welche Rolle spielt das Büro dann in der Zukunft?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube oder es zeigen ja auch so die Ergebnisse, dass ähm, auch, ich habe vorhin ja schon mal angesprochen, wir, wir geben da diese, gerade diese Studie heraus und da heißt es das auch, dass man eigentlich nur so ähm, zwei Stunden ähm, wirklich sich so in Videocalls oder dass, dass die Befragten gesagt haben, dass eigentlich zwei Stunden Videocalls am Tag, so das ist so, das ist eine gute Zeit und darüber hinaus wird es dann echt anstrengend und das kann ich auf jeden Fall selber auch so sagen, so vier halbstündige Calls am Tag, das ist, das ist genau. gut und, und das ist gut und das reicht dann aber auch irgendwie ein mhm. Stück weit und ähm, deswegen, es hat schon was, auch in einem Büro zu sein und sich mit Menschen von Angesicht zu Angesicht auszutauschen und für ein kurzes Gespräch mal oder vielleicht auch in einem, in einem Meeting, wo man dann eben nicht auf den Bildschirm schaut, sondern sich so in die Augen schaut, wie wir jetzt gerade hier in diesem Meetingraum. Das ist, glaube ich, was anderes und, und ein bisschen weniger anstrengend. Vielleicht ist dann diese virtuell, dieser virtuelle Raum, macht es dann so angenehmer oder äh, so ähnlich, der Realität ähnlich, dass es dann vielleicht doch auch, auch fast so gut ist und dass wir dann keine Büros mehr brauchen. Ich, ich weiß nicht, aber ich möchte auch gerne ab und zu ins Büro kommen, muss ich ehrlich sagen, um mich mit äh, vielleicht noch nicht mal unbedingt meinen direkten Teammitgliedern auszutauschen, sondern auch mal so von anderen Teams zu hören, woran sie arbeiten und ähm, was da so los ist und ähm, ja einfach, da sind wir eben soziale Wesen, die, die vielleicht dann auch mal Menschen um sich herum brauchen. Deswegen glaube ich schon, dass es dann immer auch ein Büro geben wird, vielleicht wird es einfach dann kleiner sein, als, als jetzt viele Büros äh, im Augenblick sind. Hm.
1: Du musst als Kommunikator natürlich auch dir viel reinziehen, also mhm. was die Produktentwicklung angeht, was Trends da draußen angeht, ja. allein das ganze KI-Thema. Mhm. Wie hältst du dich auf dem Laufenden? Wie bringst du es unter? Wie lernst du?
0: Ja, tatsächlich... Ähm aus den klassischen medien also würde ich sagen nur dass die natürlich nicht mehr als stück papier irgendwie in meinem haushalt liegen sondern dann einfach ähm, auf meinem bildschirm und ich dann schaue was sind was was passiert gerade so was sind die trends äh, was wird auf linkedin geschrieben also was schreiben leute die ich vielleicht persönlich kenne oder die ich zumindest für ähm, sehr schlau in ihrem bereich halten äh, halte was was machen die gerade was nutzen die ähm, dann dann werde ich da immer natürlich, probiere ich die Sachen aus, also ob es dann eben mit Journey ist oder Dolly äh, Dally und, und ähm, ähm, ChatGPT und so weiter, dann probiert man das aus und äh, merkt dann auf einmal, wie man immer häufiger vielleicht nicht mehr zu der Suchmaschine seines Vertrauens geht, sondern dann zu ChatGPT irgendwie surft und, und, ähm, und das dann nutzt. Also das, ähm, das sind ja so Trends, die dann einfach, Schleichend sind. Also, was ChatGPT betrifft, das muss ich sagen, das, das war jetzt in meinem letzten Job vor Slack äh, echt spannend. Habe ich sehr eng mit unseren äh, Software Developern zusammengearbeitet. Wir haben eine, eine Wallet auf der Solana-Blockchain gebaut, Ultimate heißt sie. Und ähm, da habe ich sehr eng auch mit den, mit den Entwicklern immer zu tun gehabt. Und irgendwann meinten die mal: ja, also wenn wir nicht mehr wissen, wie wir da irgendwas coden oder wie, wie wir das am besten jetzt machen in unserer Programmiersprache, Fragen wir einfach Chat-GPT Chat und dann, wirft dann ähm, beantwortet uns das Chat-GPT. Das fand ich faszinierend. Also das war bei denen wirklich gefühlt von, von einem Tag auf den nächsten, war das ein fester Bestandteil der, der, deren Arbeitsroutine.
1: Ja, wie ein neuer Kollege, sozusagen, dem man es dann gibt. Genau. Und das habe ich auch gerade kürzlich gelesen, dass äh, immer mehr Unternehmen auch, Sagen Wir reagieren eben so auf den Fachkräftemangel, dass wir einfach schauen, was können wir da abgeben an Arbeit, dass wir gar nicht immer jeden Job so besetzen wie früher, sondern ja. dass wir das fest mit einbeziehen quasi in die Workflows. Vielleicht abschließend nochmal, Henning, kannst du uns noch ein Buch empfehlen? Ein Buch, das dich beschäftigt hat, das du gefeiert hast, um mal in unseren Hip-Hop-Slang zu
0: kommen? Mhm, mh. Ich bin ganz offen und ehrlich, ich habe tatsächlich vor kurzem erst wieder Hermann Hesse, Siddhartha gelesen Okay. und ähm, klar, weil ich mich auch natürlich wie, wie so viele heutzutage mit so Themen wie ähm, Buddhismus, äh, Spiritualität und Meditation und so weiter beschäftige ähm, und mich hat es deshalb so bewegt, weil ähm, ja am Ende dann deutlich wird, dass du dann als, ähm, wenn du selber erstmal Vater bist und vielleicht älter bist, du dann in deinen Kindern siehst, was du selber äh, als junger Mensch irgendwie falsch im Nachhinein falsch oder richtig, wie man kann man ja immer so auslegen, wie man möchte, gemacht hat. Und dieses, ähm, ich fand das einfach ein toller Reminder für mich ähm, auch ein bisschen gnädiger im Umgang mit meinen Eltern zu sein oder mit überhaupt älteren Menschen und ähm, gleichzeitig aber auch mit jüngeren Menschen, äh, mit meiner Tochter. Und dass, ähm, dass wir alle eben gerade auf unserer eigenen Reise irgendwo sind und manches eben noch nicht wissen können und ähm, manches vielleicht irgendwann sehen oder nicht sehen. Und äh, ich glaube, das hat mir so ein bisschen auch eine auch Wiedergelassenheit eingeimpft. Also... Das kann ich jedem empfehlen. Ich glaube, es ist gar nicht so super lang. Ähm, man lernt, finde ich, eine Menge über Indien und, ähm, und ja generell vielleicht auch über diese fernöstlichen Kulturen, die, die, die ich sehr spannend finde. Super,
1: vielen Dank. Ich glaube, das hatten wir ja auch noch nicht als Buchtipp. Von daher immer schön, wenn es nicht die üblichen verdächtigen Bücher sind. Ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, ich für gedacht, die Zeit. Schön, dass du da warst. Vielen Dank spannende Reise, viel Erfolg weiterhin. Danke. Mal gucken, wo es hingeht. Wir verlinken das natürlich alles. Dein LinkedIn und eure Website. Also schaut euch das gerne mal an. Und äh, bis zum nächsten Mal dann. Danke dir, Gabriel. Bis dann. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Show mit Henning von Slack. Ich packe euch selbstverständlich alles in die Shownotes. Also die LinkedIn-Seite von Henning, die Webseite von Slack nochmal. Da gibt es auch nochmal interessante Informationen dazu. Und wenn ihr mögt, dann besucht auch mal meine Webseite gabrirat.com. Es gibt Hintergrundinformationen auch nochmal zum Podcast. Es gibt Informationen zu meinen Tätigkeiten als Moderator und Speaker. Ihr könnt mich tatsächlich als Keynote-Speaker buchen für eure Konferenz oder euer Corporate-Event. Ich kann euch dabei helfen, auch mit interessanten Geschichten, die ich hier im Podcast kuratiert habe oder auch selbst erlebt habe in der Praxis, selbst vorwärts zu kommen in die nächste Stufe, auf das nächste Level und würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dazu kontaktiert. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute aus Rostock City. Teilt die Podcast-Folgen, abonniert die Show, bewertet den Podcast. Ihr wisst, wie wir es machen. Danke euch für das Feedback und fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt connected.